0: Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine Scheiß-Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
1: Nie mehr. Zweite Liga. Ja, yeah, was ist denn? Was ist denn für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen den Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag. Hab ich doch, Alter. Wichtig ist auch ein Platz der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspinpeda und Onkel Pillow. powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ähm, ich betone das immer wieder, wichtigsten Podcast für Fußball auf diesem verdammten Planeten. Und mein Kompagnon stimmt mir da mal bei. Ja ich, nach wie
1: ich, ich, ja, ich betone nach wie vor, dass ich auch noch keinen zweiten gefunden habe. Also du tust immer so, als wenn da mehr als einen gibt. Ich kenne nur... den. Ja, Ebenen.
0: ich höre ja Gerüchte. Also ich, ich, ja, ich du, bin du ja du dran.
1: Ja, musst musste Telegram ausmachen, Da auch, ist da doch das vorbei. <lacht> <lacht>
0: Okay, mein Name ist Nico Wex, bin bei mir, Onkel Pillow, bei uns natürlich auch heute. Die ja, genau, er... mehr,
1: Erste Liga, die <lacht> mehr. Darauf
0: ah, habe ich gewartet, mehr, mehr, ich gewartet genau mehr. das. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, Peter ist auch mit dabei, moin. Ey, heute wird es schwieriger, denn jemand von einigermaßen ein vernünftiges Intro hier zu basteln. Ich merke schon, warum ich mich einlasse, aber ich glaube, unser Gast weiß es noch nicht. Ähm, Cedric, schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin ja ein Riesenfan
2: von euch und äh, freue mich heute über Schalke und ja, den Rest zu diskutieren.
0: <lacht> den Umständen da, da siehst du auch, von was, was er wirklich ein Fan ist. Aber freut uns sehr. Kannst du uns ein kleines bisschen abholen? Also wir können eine Vorstellung machen, aber erzähl ein kleines bisschen über, über dich. Was machst du so im Alltag? Denn ich habe da so einen schönen, schönen Blog von dir gesehen. So, du bist halt auch aktiv dabei, über den FC Schalke zu berichten, ne?
2: Genau, ich habe so einen kleinen, ähm, ich sage mal, auf Instagram, YouTube und überall so ein kleiner Content-Creator, Influencer bezüglich Schalke.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da gibt es auch, glaube ich, eine Menge zu erzählen, auch eine Menge zu diskutieren heute. Das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, denn da ist einiges passiert. Und ich würde sagen, wir fangen ja auch immer so mit der zweiten Liga an. Oder manchmal auch ein anderen Thema, Aber heute fangen wir mit der zweiten Liga an. Und meinen Teil mache ich relativ kurz. Spitzenreiter. Neun Siege in zehn Spielen. Einfach fucking 28 Punkte aus zehn Spielen. Ich ich kann, Ich kann es immer noch nicht fassen. Normalerweise gehören wir dahin, wo... Jan Regensburg, so, also wenn es was sagen wir so, wenn der alte Trainer geblieben wäre, wo Jan Regensburg rumläuft, vielleicht ein bisschen höher, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind wir Tabellenführer und die Konkurrenz aus Darmstadt und äh, St. Pauli punktet. Was macht Bremen? Spielt ein wirklich äußerst bescheidenes Fußballspiel gegen Dynamo und Dresden und holt auch diese drei Punkte und deshalb haben wir jetzt abnormale sieben Punkte Vorsprung auf Schalke 04 und den HSV.
1: Ja, du, du hast den, ähm, den Kern des letzten Wochenendes aus eurer Sicht schon schon erwähnt, ne? das war jetzt nicht euer bestes Spiel und ich war, ob Dresden, wie gesagt, du warst im Stadion, und ich habe auch Teile der ersten Halbzeit verpasst, aber ob Dresden das jetzt zwingend gewinnen muss, weiß ich nicht, aber Bremen muss das halt auch nicht gewinnen, tut das aber und aus meiner Sicht ähm, die besten Zutaten für ein Hauptgericht, das da Aufstieg heißt, eventuell sogar, da wird auch eine Schale vergeben in der zweiten Liga, ne? Mm, mm. Ja, ja, also, also machen wir uns mal nichts vor, Was neun Sieger aus zehn? Neun aus zehn. Nur das Unentschieden, das einzige, gegen, gegen, nur uns, das Unentschieden ne? gegen
0: Ingolstadt zu Hause in der 85. Minute. Das ist das einzige, was wir Ach ja,
1: Runde. gegen. Nee, gegen uns. Da war noch nicht Ole Werner, ne? Da, nee, war da, war, das war, noch, da
0: waren diese drei anderen Trainer in der Woche. Da hatten wir ja drei Trainer. Ja, in der ja, Woche.
1: ja, 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 stimmt. Da war äh, Dingens schon weg, der hier, der Ungeimpfte und mhm. äh, aber Ole Werner noch der, der okay. sogenannte ungeimpfte sehr der schön. Sogenannte ungeimpfte. ich, ich komme jetzt auf den Anfang Markus Anfang ja. Markus der Anfang ist hat keinen Impfpass mehr hey, Digga, <lacht> was für ein was für ein riesen Gefallen er euch getan hat ne? weil machen wir uns nichts vor Baumann man die Pfeife hätte doch noch wer weiß wie lange er gezögert bis er den rausgehauen hätte und dann ist ihm Ole Werner ein Schoß gefallen nein ähm, zurück zum eigentlichen Thema ähm, ich bleib dabei das einzige was jetzt nur noch schief gehen kann für euch ist eine, eine biblische Verletzten-Serie oder aber das große Flattern, wenn man irgendwie in drei, vier Wochen feststellt, oh, jetzt, äh, wir können aufsteigen, oh, oh, oh. Ähm, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich noch sehe, die schief gehen können. Und auch die halte ich beide eher für unwahrscheinlich.
0: Es gibt so zwei Sachen dabei, die in beide Richtungen, glaube ich, gefährlich sind. Das eine ist der Spielplan von Bremen und das andere ist der Spielplan vom Rest. Der kann auch noch Hoffnung für euch sein, denn wir spielen auch noch gegen St. Pauli, wir spielen auch gegen darmstadt wir spielen auch gegen Schalke 04 von oben. Ich glaube, wir spielen auch noch gegen Heidenheim. Also ist noch genug da, was ärgern kann. Ähm, das gilt natürlich auch andersrum für euch. Aber Cedric, als Gast, äh, du musst hier zu allem eine Meinung haben. Äh, glaubst du, Werder Bremen wird Zweitligameister? Also ich bin mal gespannt. jetzt Wie du gesagt hast,
2: jetzt kommen die Top-Mannschaften. Was passiert, wenn Bremen das erste Spiel mal verliert? Und ähm, ja, Darmstadt, St. Pauli, die, die kennen die zweite Liga. ne Und äh, die hat man auch schon abgesprochen. Also... Klar, Bremen ist absoluter Top-Favorit, aber darmstadt Pauli so in den letzten Jahren sind auch oft die Underdogs dann hochgegangen, ne? wo man das am Ende nicht mehr erwartet hat.
0: Ja, ich, ich würde ich würd die Stellvorlage gerne aufnehmen. Der HSV kennt auch die zweite Liga <lacht> und hat trotzdem verloren. Ähm, ja, aber ja, ja das stimmt
1: Das da, da, da war aber schon, da müssen wir nach wie vor, auch wenn das das Gesamtbild nicht schmälern soll, aber Hamburg war schon sehr gut gemeint vom, von äh, vom unparteiischen Seite aus, ne, so machen wir uns nichts vor, aber äh, sei es drum, also ne, ähm, aber, ich glaube das und, und ist aber interessant, dass, dass Cedric das sagt, was ich vor so anderthalb Monaten auch noch immer gesagt habe, ne, so ja irgendwann wird er mal wieder ein Spiel verlieren und dann werden wir sehen, mittlerweile das findet in meinem Denken schon gar nicht mehr ja. statt, weil <lacht> das passiert halt einfach nicht, was soll ich dir sagen?
0: Hey, ich wollte gar, gar nicht sagen, ja, aber, aber er hat äh, recht. Na, und ich wollte gar nicht so lange darüber hin, aber es gibt noch einen Satz, den ich noch dazusetze, den ich ganz interessant fand. Niklas Füllkrug hat nach dem Spiel gesagt, hat ein bisschen von so einem Selbstbewusstsein gesprochen, dass, ich meine, du hast den Anfang nicht gesehen. Dresden geht nach zwei Minuten 2-0 0 Führung. Eigentlich müssen sie nach vier Minuten 2-0 führen und eigentlich nach sieben Minuten 3-0 führen, wenn Pavel nicht wirklich hält wie ein Weltmeister. Und trotzdem meinte Füllkrug, das Bewusstsein, dass das Ding nicht durch ist, das hat diese Mannschaft. Und das ist der gleiche Sauhaufen, der in den letzten Jahren immer dann gedacht hat, okay, wir liegen zurück, die Spiele sind verloren. Und jetzt sitzen sie da, ich meine, das war in Paderborn so, wir liegen 3-1 hinten in der 55. Minute. Und selbst ich vom Fernseher habe gedacht, ja, kacke, da wird es ja heute nur unentschieden. Und so, 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 so ein absurdes Selbstbewusstsein, da habt ihr vollkommen recht, das wird irgendwann wieder zerfallen, aber das ist das, was Bremen gerade dahin bringt, wo sie sind. Und ich will unbedingt eine Brücke nach Schalke schlagen, Ihr müsst mir jetzt mal, und das ist unser, jetzt, müsst ihr jetzt seid ihr zusammen hier, ihr müsst mir mal erklären, ob dieses Selbstbewusstsein wirklich ausschließlich aus Flanken von Licks und Terror de Kopf besteht. <lacht>
1: Cedric, fang du mal an, weil wenn ich okay. jetzt anfange, dann ist, dann ist äh, Mittwochmorgen, wie sie aufgehört
0: habe. <lacht> ja. Sehr gut. Ich mache mir ein Getränk auf.
2: Also ich fand, ähm, die Entwicklung unter Gramozis war eigentlich okay, sagen wir mal, bis zur Winterpause. Klar, der hatte eine komplett neue Mannschaft, musste dann, ähm, die musste sich erstmal finden. Und ich fand, das war schon ganz okay, die letzten Spiele auch gegen HSV vor der Winterpause. Und dann fand ich, hat sich die Mannschaft halt gar nicht mehr weiterentwickelt. Und diese große Stärke, die Gramotzes ausgemacht hat, die Fünferkette, die Defensive, Parlsson auf der Sechs als Stabilisator, gab es dann halt auch nicht. Und dann kriegst du vier Kisten jetzt gegen Hansa Rostock. Ich finde es ich find's überfällig, dass er jetzt ähm, die Koffer gepackt hat und ja, jetzt sollen wir schon den neuen Trainer hier nennen? Büssels? Ja, 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 klar. reden. Du, darüber du reden? meinst,
3: obwohl wir das exklusiv wissen? Ja, ich <lacht> ich, genau. ja, ich habe schon an
2: die Presse gestreut. Von Büstens erwarte ich mir jetzt nicht die taktischen Finessen, aber ich glaube, das ist schon eine gute Lösung, die wir jetzt da gesehen haben, weil wenn du jetzt mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Trainer wieder reingehst, der dann möglicherweise den Ausstieg nicht packst, dann verbrannt wird, wäre jetzt auch nicht so super. Ich glaube, man hat die Saison noch nicht abgeschenkt. Du willst jetzt so mal einen Impuls setzen. Ob Büskens dann der Richtige ist, weiß ich nicht, aber ich finde den Weg mit der internen Lösung ganz gut.
0: Ist, 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 der, ist der so die Lösung, die es braucht, Pello, Bist du glücklich?
1: Die Frage ist, wofür? Aufstieg. Also, ich, 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 ja, vergiss es. Egal mit wem, vergiss es. Ähm, ich, ich bin ah, der das Meinung. Ist das ist
0: mir zu schnell, aber ja, okay, okay. Lass doch, doch.
1: Mal. Nee, nee, das, das, nee, nee, das ist nicht so schnell, Digga. Das sind sechs, sechs oder was Punkte aus äh, neun noch verbleibenden Spielen. Ähm, da müssen du schon eine, eine Bremen-ähnliche Serie hinlegen. Also, ich für meinen Teil habe am Samstag vorm Spiel gegen Rostock gesagt, oder letzte Woche in unserer Folge gesagt, die nächsten vier Spiele, die da bestehen aus ähm, Rostock, ähm, äh, Ingolstadt, Hannover und Dresden, Cedric, kann das sein? Ja, Dresden. So, die vier, da brauchst du zehn bis zwölf Punkte draus, sonst hat sich das Thema Aufstieg erledigt, weil danach kommt dann nochmal St. Pauli, danach kommt nochmal Bremen und so weiter und so fort. Ähm, und bei der Aussage bleibe ich. Und also du hast die, auch gesagt, die, es werden eher sechs bis sieben Punkte damals. Sechs bis neun, ja, habe ich gesagt. Es werden eher sechs bis im besten Fall neun, ähm, aber sechs bis sieben ist es wahrscheinlich eher realistisch. Ähm, von daher ist für mich, also ich ich äh, äh, freue mich über jeden Optimismus, der hier in die Runde gestreut wird und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Spirit, den wir brauchen, aber ich ganz nüchtern und, und damit spare ich mir persönlich auch eine Menge Nerven jetzt für die letzten Wochen. Für mich ist das Thema durch. So, Punkt, mhm. fertig, aus. Um,
0: <lacht> du, das, das ist so äh, geil, wie du in meinem Muster verfällst die ganze Zeit. Das ist so, das <lacht> ja, ist nein, klar. aber
1: ich, ich, ich halte es halt einfach nicht mehr für, für realistisch. Punkt. Also dafür ist die Liga zu ausgeglichen. Auch wenn wir jetzt auf wundersame Art und Weise mit einem neuen Trainer, unabhängig, unabhängig davon, wie er heißt, um, unser volles Potenzial entfalten können, was meiner Meinung nach nach wie vor reicht für einen Platz unter den ersten Dreien, um, ist es immer noch die zweite Liga und andere Ergebnisse müssten gut für dich laufen und hast du nicht gesehen. Ich, am Freitag steht es in der 77. Minute 2-0 für äh, gegen wen hat Darmstadt nochmal gespielt? Heidenheim. Heidenheim, genau. 2-0 für Heidenheim gegen Darmstadt. Ich liege in, in der wohlverdienten Freitagsbadewanne ja, und gucke halt auf meinem äh, mobilen Telefon, ja. Weil ich SkyGo-Kunde bin. <lacht> Mit HD-Option. ja, Und mache in der Nein, 77. Badeband, ja. <lacht> ja, was denn? Man muss dir auch mal was gönnen. Ähm, ja. Stellst Sie du dir da so
0: Kerzchen auf und so?
1: Nee, nee. Ach, wieso so denn Kerzen? Nein, aber ich, ich grundsätzlich gehe ich lieber in die Badewanne als Duschen. Das ist von, ja, okay. von Kindheit auf so gewohnt. Ja. Ähm, aber du bist der Erste, das, der ins Wasser darf, ne? Ja, auch der Einzige. Also dann so. gehe ich raus und dann kommt neues Wasser rein. Wir sind ja in der Nachkriegszeit. Ne? <lacht> ich, ich weiß ja nicht, wie das bei dir zu Hause abläuft, aber... <lacht> so. Fließend Wasser haben wir schon noch. <lacht> ähm, ja, aber jetzt zurück sicher. zum eigentlichen Thema. Ich ma Mann, ja. du längst voll ab. Ich mache eine 77. Um, und denke mir, ah, das ist das ist gut, dass Darmstadt keine Punkte holt. so. Auch wenn Heidenheim da irgendwo auch noch mitschwimmt. Mache ja. eine 77. da Ding aus, steige aus der Wanne aus, trockne mich ab, gehe im Wohnzimmer, mache Fernseher wieder an und da steht auf einmal 3-2. Der wollte mich doch verarschen. Ich hab mich richtig aufgeregt. So, ja, voll, und da, da, da gibt es so viele, so viele. Ähm, Zünglein an so vielen Wagen in dieser Liga, dass du, also für mich ist das Thema halt einfach durch. So. Pump. Aber ey,
0: ey, aber da will ich hinterher, will ich hinterher, will ich hinterher, weil genau das, ähm Darmstadt gewinnt diese letzten beiden Spiele. Die haben jetzt zwei Spiele in der, quasi in der 90. gefühlt gewonnen. Eigentlich gehen sie mit einem Punkt aus zwei Spielen raus. Am Ende haben sie sechs Punkte. Damit sind sie auf einmal ganz oben im Rennen und sind, sind Kandidat. Und das machen sie nicht, wenn du dir Darmstadt anguckst, weil sie so einen tollen Fußball spielen. Sondern weil diese ganze Truppe halt voll von der Emotion lebt. Wir wollen da oben mitspielen und wir holen uns diese Punkte. Wir haben mit 5 und T zwei Knipser. Die regeln das schon irgendwie in der Ritte beim Rest hilft der liebe Gott. Und das war reine Mentalität. Und ich glaube... Das Schalke in dem Selbstbewusstsein. Da hast du auch in, in unserer WhatsApp-Gruppe natürlich auch den Satz gesagt. Mal gucken, ob das Publikum irgendwann noch einen Faktor spielen kann. Glaube ich fest dran. So, wenn dann da wieder 30, 40, 50, 60.000 im Stadion sind, die können in Gelsenkirchen diese Mannschaft erdrücken. Sie können sie aber auch, und da sind wir eigentlich an dem Punkt gerade, im Rücken an der Wand, wo eigentlich nichts mehr geht, losschieben. Und dann holst du nämlich vielleicht auch nochmal in der 90. Minute dieses, dieses eine Ding mehr und bist auf einmal wieder näher dran. Und dann lass mal aus jetzt sechs Punkten drei werden. Zack, es ist ein Spiel.
1: Ja, wobei du die, die, du die, die Moralfrage ja jetzt, ne, und so mit Publikum und so, da, die brauchst du ja nicht stellen. Wir, wir kommen ja dreimal zurück. In, in, am, am Samstag, ne? Es mm. so, ist, ist ja nicht nach einem 1-0 Gegentor und auch nicht nach einem 2-1 und auch nicht nach einem 3-2 ähm, die Köpfe runtergehen oder so, ne? die sind da, aber die machen halt einfach in Summe vier stümperhafte Amateurfehler mit sechs Defensiven auf dem Platz, ne? Ja, aber so.
0: Cedric, zum Beispiel, um dich mal wieder mit reinzuholen, ich, ich fand sehr spannend, dass der, dass der Rostocker Trainer nach dem Spiel den Satz gesagt hat, es ist ja hinlänglich bekannt, dass Schalke ausschließlich über links kommt und versuchen, Tyrodde zu finden. Ja, hast du als Fan auch das Gefühl gehabt, dass das Spiel der eigenen Mannschaft zu leicht ausreichend war?
2: Ja, also ich war ja, ich war auch äh, im Stadion zu dem Spiel ne? und jetzt nur mal zu den Fans. Ähm, ich fand, die Rostocker waren lauter, da war gar keine Stimmung bei uns. Mhm. Ähm, für, da waren auch 28.000 drinnen, aber mhm. war, war in diesem Spiel zumindest nichts. Ähm, ich glaube, wir waren richtig ideenlos, da ging halt gar nichts. Ähm, ging dann mal raus, manchmal einen Seitenwechsel und dann die Flanke. Klar, das, das haben wir jetzt die ganze Zeit schon gesehen. Und das, die, die Trainer wissen das, die Mannschaften wissen das. Selbst in 1860 hat es den Pokal verteidigt bekommen. Ne? Und ja, absolut. Wir, wir brauchen mal wirklich Kombinationsfußball. Wir brauchen Ideen auf dem Platz. Wir brauchen mal äh, einen Trainer. Vielleicht ist der das, der jetzt mal sagt, Jungs, spielt man richtig Fußball, spielt man richtig Fußball nach vorne. Ich fand, in so vielen Spielen hatten wir die Möglichkeit, einen Sieg zu holen, aber der Trainer, der hat dann trotzdem den Verteidiger eingewechselt, trotzdem eher auf Defensiv. Und am Ende haben wir dann zu viele Unentschieden gehabt. Wo hättest du mal ein bisschen Mut gehabt, dann hättest du da einen Sieg noch äh, erzielt. Ein, zwei Siege mehr, dann wären wir auch vielleicht nur drei Punkte weg. Und ja, meine Meinung nach, äh, offensiv fehlt ein Konzept, aber auch vor allem der Mut, da mal ähm, offensiv zu denken
0: überhaupt. Am Pillow, dann sind wir aber eigentlich bei, einem, bei etwas, das dir ja ganz entscheidend wäre. Das über den Trainer haben wir schon oft gesprochen und du warst auch zwischendurch auch schon relativ früh nicht der beste Freund von der Art und Weise, wie er Fußball spielen wollte. Kommt der Wechsel dann jetzt sich eigentlich vier Wochen zu spät, weil hat sich ja, da viel ja, geändert?
1: Ja. ja, ja, also absolut richtig. Ähm, Nochmal kurz ähm, auf die, auf die, ähm, ich sag mal, Eintönigkeit unseres Offensivspiels. Ähm, wir hatten mal ganz kurz in, zu Beginn der Rückrunde hatten wir ganz kurz ein Aufblitzen von ähm, einer zweiten Alternative zu Flanken von links, nämlich Flanken von rechts mit dem <lacht> Spiel, <lacht> mit dem Andreas Windheim, den wir geholt haben, der sich dummerweise dann direkt in dem Spiel verletzt hat. Aber muss man auch fairerweise dazu sagen, ist auch Teil der Story. ne? Ähm, zwei von drei Neuzugängen haben sich direkt verletzt und fallen wohl auch, so wie es aussieht, für den Rest der Saison aus. Was ähm, zumindest im Fall Windheim sehr, sehr, sehr schade ist ähm, und ein, ein großes Loch hinterlässt. Dazu noch, um, der eigentlich tonusmäßige bis dahin Rechtsverteidiger Nummer 1, um Memo Aydin ist verletzt, uh, Reini Ramftel hat sich als Ente empuppt. Naja gut, ich schwank vom Thema ab. Das äh, nimmt um, dich wirklich mit, ne? Was denn? Ja, ich ich, hab, ich war ich, ja ja total. Ich war 100% safe. Der heißt Reini Ramftel. Der sieht auch aus wie Reini Ramftel. Der ähm, hat war in der Saison davor der Top äh, hat die meisten Flanken geschlagen in der österreichischen ersten Liga. Also der war alles angerichtet für ein Publikumsliebling. War eine Riesenente. Ähm, aber zurück zu, ähm, zu deiner Frage, Nico. Ähm, ja, du weißt, ich war noch nie ein Riesenfan von ihm. Ähm, Fakt ist aber auch, als die Hinrunde dann vorbei war, waren wir punktgleich mit Hamburg auf dem vierten und es war alles möglich. so Also von daher gebe ich Cedric da schon recht, dass er sagt, also bis dahin hast du schon, schon eine Entwicklung gesehen. Da gab es auch mal mittendrin eine Serie von fünf Spielen, äh, fünf Siegen in Folge. Ne? Ähm, das gab es alles, aber dann spätestens mit Beginn der Rückrunde ging das Ganze so ein bisschen in den Bach runter. Die Ausstellungsexperimente wurden auch immer wilder mit Bülter als Rechtsverteidiger und solche Späße. Ich, äh, Cedric hat es gerade angesprochen, ich habe 0,0 Ahnung, warum Viktor Parlsson seit Wochen auf der Bank sitzt und nicht mal eingewechselt wird. Also ich, gut, ich bin nicht beim Training dabei, aber äh, insgesamt ist mir da ein Rätsel, Salazar ist mittlerweile auch nur noch Nebengeräusch. Jetzt so, ja, der hat seine Themen, der nimmt den Kopf nicht hoch, wenn er den Ball am Fuß hat und der trennt sich zu spät vom Ball, aber der treibt das Spiel nach vorne und so. ne Also der transportiert zumindest schon mal den Ball aus eigener Hälfte in gegnerische Hälfte. Also das ist schon mal, dann hast du ihn zumindest mal von deinem Tor weg, den Ball. Ähm, ja, ganz viele unglückliche Sachen, auch wenn, auch das weißt du, ich äh, chronisch oder quasi aus Überzeugung immer der Meinung bin, also die vier stümperhaften Abwehrfehler da, die hat Gramotzes am Samstag nicht gemacht, sondern die Jungs, die da auf dem Platz standen. Ähm, trotzdem, die waren
0: eklatant, ey, ganz kurz. Ich habe mich auch mal reingehen. Ja, 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 die ja. Lücken die in der Innenverteidigung bei dem Kontertor ja, ja. von Verhug, da habe ich gedacht so, Alter, spielt ihr hier irgendwie ja. gegen, also spielt ihr gegen euch selber? Oder, oder seid ihr einfach zu langsam? Du kannst doch nicht so dämlich gegen, also, naja, aber du...
1: Ja, ja doch, doch, doch. Also, also beides. ne Scheißstellungsspiel und dann auch noch zu langsam. Hm. Ähm, auch das wurde irgendwie dann jetzt so ein bisschen auseinandergerissen. ne Mit, war, Vorher war das ähm, Ciao und äh, Itakura und Kaminski, das hatte sich gefunden. Das war, das war eine stabile Defensive, machen wir uns nichts vor. so Auch das wurde jetzt immer mehr... Ich kann verstehen, warum Salif Sané, aus meiner Sicht, hat der Bundesliga-Qualität. Ähm, warum der spielt, wenn er fit ist. so Aber dann würde ich ihn vielleicht nicht in der zentralen Position stellen, sondern da eher einen schnelleren... Aber, Lange Rede kurz, sehr lange Rede kurz, Da sind schon wieder. Ähm, ja, um deine Frage um deine Frage von vor fünf Minuten zu beantworten. <lacht> ähm, ja, eigentlich kommt der Trainerwechsel zu spät. Ein weiterer Faktor, warum ich sage, ähm, Stand heute, vielleicht ergänze ich das um Stand heute, hat Schalke für mich mit dem Aufstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun. Holen wir jetzt aus den nächsten zwei Spielen sechs Punkte und sind auf einmal nur noch drei oder vier auf dem Aufstiegsplatz, ist es sofort ein anderes Spiel. Ähm, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Mike Büskins jetzt hier der, ähm, die, die, die taktische, taktischen Weisheiten und äh, der Beweis für ein Offensiv. Äh, Cedric hat es gerade ganz schön formuliert. Ähm, Büskins ist einer für Jungs, jetzt geht mal raus und spielt mal Fußball. Aber ah. das ist keiner dafür zu sagen, wie genau machen wir das denn? Da brauchst du einen anderen für. So. Und, wa wahrscheinlich und,
0: ist er, und Wahrscheinlich ist er damit eine der besseren Varianten von denen, die im Gespräch waren, denn äh, ich will das nur ganz kurz in Entschuldigung, dass ich da dazwischen gegangen bin, aber weil es hier gerade so gut passt. Ähm, die Kandidaten, die, und das hast du ja auch mit reingepostet äh, in unsere Gruppe, die quasi bei Schalke die ganze Zeit rumgewabert sind, ähm, waren ja von üblichen Verdächtigen wie Friedhelm Funkel, vor dem ich mich erschrocken hatte, als er stattgefunden hat. Ich fand sehr lustig, dass so Yves Stevens offensichtlich sein Auto, äh, sein, wie es, sein Tod Sein Tod vor, sein Auto ja. der Anruf nicht <lacht> durchkommt,
3: ja, den sogenannten Jo gemacht, gemacht. Ja. Genau,
0: Peter, Peter Neururer äh, hat auf jeden Fall den Porsche wieder äh, in der Sonne geparkt dafür, aber äh, halbwegs ernst gemeint waren so Namen wie Wolf, Gistul, Farke, den ich ja persönlich für einen sehr, sehr spannenden gehalten habe, der dann auch zwischendurch hoch, hoch ge Wurde von dem gleichen Kanal, der das Ganze rausgehauen hat, um dann offiziell von der Sportbild quasi zu erfahren, dass das totaler Quatsch ist, dass weder da Funkel noch Fake zur Verfügung stehen, die heißgehandelten und am Ende wird es dann statt auch den äh, talentierten Trainern, die oft in Runden mit aufgenommen werden, wie Gaul von Mainz 05 aus der zweiten Runde, ja jetzt der in in, in, und in Polen, ich habe mich da ein bisschen informiert, schon seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit macht, Lätsch bei Vitesse Arnheim gilt als ein, einst einer der nächsten, von dem man davon ausgeht, dass wenn in der Bundesliga ein Platz frei wird, der dann dort diesen übernehmen wird, weil er einfach auch eine zu gute Arbeit macht, das gleiche gilt im Übrigen auch für Fake. Ähm, und dann wird es Mike Buskins. also mal vom Faktor her, ihr habt das jetzt schon ein bisschen beschrieben, aber Hättet ihr lieber jemand anders gehabt oder ist es dann doch sinnvoll, jetzt einmal noch Schalker Steige Was? hoch in den Raum zu werfen? Ich will das hast, einfach hast, nur noch einmal abgeschlossen äh, haben.
1: Ja, hast, hast du denn wirklich gefragt, ob wir lieber jemand anders gehabt hätten? Nein, Mike jetzt ist unsere Traumlösung für die nächsten drei Jahrzehnte. Ja, natürlich, ich habe liebsten ja die Guardiola gehabt, aber der kommt nicht, weißt du? Also A hatte keinen Bock und B können wir uns den nicht leisten. So, du musst realistisch sein. Ähm, A brauchten wir jetzt schnell eine Lösung, B, wenn du jetzt einen, egal welchen dieser Kandidaten holst, die du extern verpflichtest, Fake, Marke und Hake und wie sie alle heißen, ähm, die kosten alle Geld, du läufst dieselbe Gefahr wie letzte Saison mit Kramotzis, dass du ihn jetzt in den letzten neun Spieltagen verbrennst, weil er einen Aufstieg nicht schafft. So, ähm, von daher ist es für mich, das geht aber auch einher aus meiner Sicht mit einem nahezu, abschmeißen, abschenken der Saison. In Anführungszeichen, nicht abschenken, aber da wird jetzt auch gerade nicht der volle Fokus draufgelegt, was aber auch Hand in Hand geht mit den eigentlichen Zielsetzungen aus dem aus dem Vorstand, nämlich innerhalb der nächsten drei Jahre aufzusteigen. Ähm, hast du jetzt eine, eine einfache, schnelle Lösung, die jetzt zumindest kein Debakel verspricht, so der total über die Motivationsschiene kommen kann, total über seine kurzen Hose dafür Bambule sorgen kann. Ich hoffe, dass er nicht zum zum zweiten äh, Baumgart verkommt, der geht mir nämlich langsam tierisch auf den Helm mit seinem Gehampel, aber ne, über die Schiene kommen wir da jetzt und das ist okay für die letzten neun Spieler. aber natürlich ist das nicht meine Traumlösung. Ich habe übrigens gerade ähm, muss ich und ich weiß, der hört jetzt gerade zu oder am Mittwoch zu oder am Donnerstag, ähm, Albin, den ich mit dem ich äh, letztes Mal in Bremen war, der hat mhm. mir gerade geschrieben, boah, fuck, ich weiß nicht und so. Ich so, warum, wäre doch eine gute Lösung. Und er schreibt er so, ja, das ist doch so ein Kaliber wie David Wagner, so, weiß ich nicht. Und ich so, dicker Alter, Du musst mal auf den Teppich kommen, Alter. Das ist genau das. Ja, das ist das Kaliber David Wagner, aber das ist so das Beste, was du kriegst in der zweiten Liga. Also Nagelsmann wird nicht kommen. Da müssen wir uns mit abfinden, dass so ein, ein, ein Trainer, der obendrein auch noch in dem konkreten Beispiel Farke äh, international schon mal einen Ausstieg von Liga 2 in 1 geschafft hat und so weiter und so fort. Und auch noch in England, also nicht gerade in Takatuka-Land. Ähm, das ist das Maximum aus meiner Sicht, was du rausholen kannst, außer du ist Raoul da irgendwie losgeeist, aber naja, gut, lassen wir das. Ähm, ja. Und bei dem du? Blumer, sonst höre ich nicht aufzureden. Ja,
0: genau.
2: Ich würde ich würd sowas spannend finden, was Nico gesagt hat, äh, hier der Mainz äh, U23-Trainer. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube, der wie auch Pillow gesagt hat, aktuell wäre da glaube ich, der falsche Mann am Platz. Ähm, nächste Saison, wenn man neu aufbaut, da so ein Trainertalent, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Jetzt ähm, bin ich auch wenn, also einfach hoffen, dass der Büskens da die motiviert, vielleicht klappt dir das Wunder, wenn nicht, dann haben wir wenigstens Ruhe, können jetzt in Ruhe einen Trainer suchen und dann im Sommer
0: nochmal neu aufbauen. Du hast nämlich ein paar technische Probleme mit deinem Mikrofon, wollte ich nur mal ganz kurz anmerken. Falls ihr das da draußen auch gehört habt, nicht wundern. Ja, so ein bisschen knattern, ja. Ein bisschen knattern. Vielleicht liegt es an dem, an dem Mikrofon an deinem Headset, dass du das mal kurz prüfen kannst. Ja. Nicht, dass ihr da rummäkelt an der Stelle da draußen. Das kommt ja alles trotzdem von Herzen. Und ich bin auch voll dabei, dass, was ihr so ein kleines bisschen beschreibt, dass A, man jetzt in der Situation vielleicht auch mit biskins jemanden hat, der was anderes anspricht als das, was in der Vergangenheit gelaufen ist, und b, dass der Markt auch sicherlich ein kleines bisschen limitiert ist. Ähm, ja. Ich habe eine Überleitung des Todes, die will ich aber nicht aufnehmen, ähm, denn wir müssen eigentlich noch über unseren Partner sprechen, ähm, obwohl nee, das machen. Wir, wir schieben es nach hinten, wir schieben es nach hinten. Denn ein weiterer Fakt, dass bei den Namen, die genannt werden, vielleicht an der Menge nicht schalke, des, äh, das Ziel des jeweiligen Trainers ist, liegt ja auch daran, dass in der ersten Liga ähm, ich würde sagen, zwei Plätze wahrscheinlich in den nächsten Wochen vielleicht doch noch mal frei werden könnten. Und das sind die von Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach. Ähm ich hole mal ganz kurz aus, was mir am Wochenende aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr Bundesliga geguckt habt. Äh, ihr da draußen, auch hier in dieser Runde, steigt gerne mit ein. Ich möchte nur zwei, drei Sätze dazu sagen. Und zwar habe ich relativ intensiv mir zum Beispiel Stuttgart gegen Gladbach abends angeguckt, habe das Ganze beobachtet, wie Gladbach fußballerisch klar besser in Einzelsituationen ist, aber die Mannschaft klar verdient, verliert und Stuttgart diese drei Punkte auch zurechtholt. Die Interviews danach waren krass, dass dann ähm, vor allen Dingen äh, Kramer, sehr deutlich sagt, ja, Grüppchenbildung, ja, ihre Leute reden jetzt von Grüppchenbildung, von fehlenden Systemen, von fehlender Motivation, bla 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 bla, führt zu so fünf Sachen auf und sagt, und die haben ja alle recht. Das fand ich ziemlich erschreckend. Das heißt, wie, wie viel bei Mönchengladbach im Argen ist. Und das andere ist ja der BSC Berlin, die ja diese Saison ähm, einen Trainer verpflichtet haben, der genau das gleiche machen soll, was Mike müskens machen soll, eine Saison, bis Saisonende bringen, um ähm, dann ähm, vom nächsten der dann kommen soll, übernommen in goldene, glorreiche Zeiten für Hertha BSC galoppieren soll. Und der hat einen schlechteren Punkteschnitt als sein Vorgänger und hat eine Mannschaft, die freien Pfalz, jetzt mittlerweile schon 16er S und V 4 Stuttgart, ist auf einmal im Nacken. Über Thema die äh, prekäre Gesamtlage in dieser Liga im Keller bei den beiden Traditionsvereinen. Schalke übernehmen Sie. Und,
1: und wer hat und wer hat letzte Saison äh, gesagt, dass Typhoon Korkut eine absolute Wurst ist? Äh, nicht letzte Saison, letztes Jahr? Wer hat es um, erfunden?
3: Peter? War das äh, der Onkel? Ich glaube auch, das war der Onkel. War das war der Onkel?
0: Ja. Das war der Onkel.
1: Ja. 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 Ich will, will ihm gar nichts böses, aber ich finde, der ist kein, kein Bundesliga-Trainer, zum einen. Ähm, aber ich finde auch, also Hertha ist, oh, ist ein ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema. Ne? Mit Erwartungen, die, wenn wir. Das hat, schon, das hat schon Schalke Potenzial, da müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Wenn man so die Historie, die jüngere Historie der letzten Jahre aufzählt über Cleansmanns Mehrwertnotizen und die ganze Eskapade mit ihm, dann kommt der Windhaus da rein, schmeißt die Kohle da rein, dann holen sie irgendwelche Lukas Troussard, Gott weiß wen, Alter. So so richtig nix versprechende Spieler. Ähm, Big City Club und hast Hasse nicht gesehen und oh, ey das. Also ist schon aus meiner Sicht mittlerweile echt wahrscheinlicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wann es abgeht Liga 2 als alles andere. So ist meine Sicht auf Hertha. Gladbach ist allerdings ein, boah, das erstaunt mich so krass, ne? was von einer auf die andere Saison dann doch anscheinend so alles kippen kann und schiefläuft. Ne? Ich habe das äh, besagte Interview von dir gerade mit Kramer nicht gesehen, aber der Zusatz, was ja auch alles stimmt, ist auf jeden Fall sehr alarmierend. Und ähm, ja, also wir hatten ja... Ähm, wir hatten ja, als wir den, äh, den Gladbacher-Kollege hier hatten, ähm, ich, leider ist mir sein Name entfallen, Mat Matthias hieß er, ja, ne? er ja, ist ja auch egal, ihr wisst, wen ich meine, unseren äh, Glad Gast aus Gladbach. Ähm, da ähm, hatte ich ja schon mal im Vorfeld angedeutet, dass ich auch da erste Parallelen zu Schalke sehe. Und ähm, ja, dann haben wir uns aber irgendwie noch drauf geeinigt. Ja, hier kommt, der... Ähm, der Eberl tritt jetzt zurück und ach, übrigens auch da, ne, ich, ja Nico wusste wieder wer, aber den Typ, den die da jetzt als Eberl-Nachfolger hinsetzen werden oder hingesetzt haben, ich habe seinen Namen in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, ich habe jetzt gelernt, die so Gladbach-Urgestein und so, aber ja. Digga, das ist immer so eine Sache mit den Urgesteinen, wenn die von der eigentlichen Materie keine Ahnung haben, denn Da kannst du ja auch nichts von kaufen. Also aus meiner Sicht in beiden Vereinen nunmehr alarmierende Zeichen. Peter Cedric, wie seht ihr das? Ich finde es krass,
2: dass das ähm, so ähnlich ist wie auf Schalke. Ne? Also, Hertha, ja. Gladbach, davor HSV. Und immer trifft es irgendwie die Traditionsclubs und jedes Jahr ein neuer. Krass, was mit der
0: Bundesliga gerade abgeht. Ja, es gibt, es gibt noch eine Information, die frisch aktuell ist. Wenn ihr das hört, ist sie schon zwei Tage alt. Äh, Arne Friedrich ist zurückgetreten bei Hertha BSC Berlin. Ähm, hm. Heute live quasi mit der mit der Info, verschiedene Gründe haben ihn dazu gewogen, unter anderem Dinge wie ähm, Einfluss nicht mehr ausreichend gegeben. Ähm, egal, was am Ende die tatsächlichen Gründe sind, die werden vielleicht auch in zwei Tagen größer, bekannter sein, als es jetzt in dieser Sekunde sind, wenn wir aufzeichnen. Fakt ist einfach, dass ich finde, man sieht zwei Vereinen beim Zerfallen zu. Hm. Denn Hertha BSC und da sind wir vielleicht bei Schalke vergleichen. Da kommt dann noch das, das finanzielle dazu. Hertha BSC Berlin hat einfach so viel Geld verbrannt, wie Schalke Schulden hat und steht auf dem 16. Tabellenplatz kurz vor dem Abstieg. Borussia Mönchengladbach hat so viel Geld nicht eingenommen gefühlt, wie Schalke Schulden hat, dadurch, dass bestimmte Transfers im, im Sommer und jetzt auch zur Halbserie nicht funktioniert haben, wie Ginter, wie Player und und so weiter und so fort. Hofmann, die wollten ja im Prinzip den halben Kader schon verkaufen. Dann kommt ähm, diese dieses auch direkt, also ich finde das nach wie vor interessant, dass Ebal diesen Verein Hals über Kopf in der Winterpause verlässt. Oder irgendwo an so einem Zwischenpunkt. Ich meine, da sind private Gründe dafür da, hundertprozentig. Trotzdem ist es irgendwie ein... Krasses Zeichen für diesen Verein, der danach versucht, das so groß wie möglich zu, wechseln, zu, zu, zu retten, woraufhin dann aber der Nachfolger im Prinzip auch schon öffentlich erzählt, dass es einen Umbruch geben wird und wir uns auf jeden Fall von den Players und den Hofmanns und den Ginters dieser Welt, Ginter ja sowieso schon, trennen werden, weil wir einen komplett anderen Verein daraus machen müssen, weil wir wieder mehr zu den Tugenden müssen. Das wiederum siehst du dann auf dem Platz dass keiner von denen sich auch nur fünf Zentimeter mehr bewegt, als er gerade muss. Und das ist das fatale Bild. Und dann komme ich am Ende zu Werder Bremen. Und die haben wir zum Glück nicht genannt, weil bei Werder Bremen ist es ja das Sterben des Traditionsvereins, der am 30. Spiel oder am 24. spieler mit 30 Punkten, ich glaube, auch in diesem Podcast hier, grob Richtung Klassenerhalt gesehen wurde. Ich glaube, das hat Pillow damals auch gesagt. Oh. Ja, und ich halt damals schon die Angst hatte, weil ich das Elend habe kommen sehen, aber damit hat trotzdem niemand gerechnet. Borussia Mönchen-Gladbach hat am 25. Spieltag 27 Punkte. Und das Spiel gegen Stuttgart hat mir gezeigt, mm. die haben die Saison abgehakt. Und ich bin mal gespannt, wie das am Ende ausgeht.
1: Ja, du, auch das ist eine Parallele zu Schalke. Ne? Ich habe jetzt am Wochenende mal wieder festgestellt, wo ich so diverse Bundesliga-Aufstellungen sehe bei Union Berlin, Bastian Utschipka bei, ich glaube, Bielefeld, Alessandro Schöpf und so, ne? Digga, die spielen alle nach wie vor die ganzen Graupen, die das in den letzten anderthalb Jahren vor dieser Saison mit Füßen getreten und kaputt gekloppt haben. Ne? Die spielen alle erste Liga, diese Maden. Nur der Verein nicht. Der, ist, der, ist, der liegt halb im Sterben nach wie vor. Aber die ganzen Maden, die spielen alle nach wie vor in der ersten Liga. Das kotzt mich so unfassbar an. Und ja, da sehe ich durchaus auch oh, mit deinem Hinweis jetzt Parallelen zu Gladbach. Und ich muss noch mal kurz... Mal einmal für die äh, Zuhörerschaft, die natürlich kein Bewegbild hier zu unserer Aufnahme bekommt. Aber ich kann euch sagen, dass ähm, wenn in Berlin der gute Arne Friedrich von seinem Amt zurücktritt, der gute Nico in Hamburg einen Anruf bekommt, live in unsere Aufnahme, damit er dann direkt die Info quasi spreaden kann. Das
3: war sehr beeindruckend jetzt gerade. Das Ausmaß an Vernetzung ist äh, nicht mehr in Euro zu bemessen. Ab jetzt liegen wir hier in diesem Podcast. Also ich wollte immer schon Bundesliga-Insider werden. Falls mhm. das mein Weg ist, ähm, mache ich äh, schade, dass Leakers du das jetzt, Corner.
0: Schade, dass du das jetzt geleakt hast, ich, 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 ne? ich lebe ja noch mal ganz gut damit, dass die Leute immer denken, ich bin der Typ, der nur einen Rapper interviewt. Ähm, aber ja.
1: Wann bist, du, wann bist du der Typ, der nur ein Rapper... Wann hast du dein letztes yeah. Rapper interviewt? Ja, nicht genau das. Vor drei äh, Jahren, oder?
0: Nee, nee, ich hab... Ich, oh, du, ich hab gemacht. Ich habe Interviews gemacht. Und ich, ich fahre morgen los. Ich mache morgen... Ich mach zwei Interviews. Ich habe mir was überlegt Ich, ich fahre mal zu zwei Leuten. Ich interviewe mal zwei Leute.
1: Okay. Ja, also ich, Lust drauf.
0: ja ich, ich, ich fahr zu Karlsruhe, äh, nach Karlsruhe, zu Hayes. Ich treff Hayes. Ja, ja. Den habe ich, hab, hab ich noch nie interviewt ja. Da fahre ich direkt mal runter und ich treffe Forti. Mit dem treffe ich mich in seinem kleinen ähm, Dorf äh, bei Stuttgart. Ich hatte einfach mal Bock auf die beiden, weil ich noch nie... Mit Forti ja. habe ich so über Projekte so ein bisschen Kontakt gehabt. Mag ich sau gerne den Typen. Deswegen habe ich mich mit ihm quasi verabredet. Mach einen monster für zwei, zwei Künstler. Ich meine, von Hamburg einmal runter für die Interviews und wieder hoch. Ähm, und Hayes wie gesagt, weil ich den für eine, für eine schon sehr stabile Legende in seinem, in seinem Subgenre halte. Das ist einfach eine, eine Ehre, wäre man mit ihm ein längeres Ding zu machen. Und das mache ich beide Dip Tage. Und ansonsten mache ich hauptsächlich aber das, was du eben gerade beschrieben hast: am Telefon sitzen und Informationen. Ich hast.
1: weiß. Also 20 Jahre für Geschackert, Wurde wurde da Zeit, dass du mal von den doofen Rappers wegkommst. Also, <lacht> ja, werde <lacht> ja, komme ich ja nicht. Ja, jede nein, Woche, jede
0: Woche sitze ich hier mit dir.
1: Kann doch nicht, kann ja, das ist aber dann, Ich bin noch kein Rapper mehr. Ich bin auch nee, noch nie einer von den doofen Rappers. Aber du kannst kann nicht äh, Sinn des Lebens sein, bis du im hohen Alter darauf zu warten, dass Flair mal wieder irgendeinen Auswuchs hat und, äh, ne? also. Von daher kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Also an alle Zuhörer, solltet ihr der Meinung sein, dass der gute Onkel Nico, der ist, der hier die Rappers interviewt, mit den Nichten. Mit Nichten. Der gute Nico wird nämlich unter anderem von der, äh, äh, französischen Liga auf eine Woche Urlaub eingeladen. Mit, gehen wir mal im Paris-Stadion, dann gehen wir mal im Marseille-Stadion, ähm, ein bisschen Shishi mit, mit dem Label. Ja, der Typ, ja. du hast mir Videos davon geschickt, du Arschloch, und hast mich nicht mitgenommen. Ja, so. ich fliege ich,
0: ich flieg, ich, flieg, ich, flieg in, ich flieg in, einer Woche wieder los. Geht's nach
1: Monaco? auch geht. Geht wieder nach Mon Monaco. <lacht> Hoffentlich gibt auch ein bisschen Taschengeld dabei. Da kostet die Cola nämlich einen Euro mehr als hier. Also, als auf Schalke, genug, das ich dir aber. Ja. <lacht> Pilo, Pilo, ich, sag, ich
0: sag mal so, macht dir da darum keine Sorgen bei mir.
1: Ja, aber mach ich auch nicht. Nee, nee, äh, nee ist ja natürlich nicht. Du hast ja jetzt 20 Jahre geschackert. Du kannst jetzt auf dein Ding setzen und die Einladung abwarten, du Arschloch. Ja. <lacht> Schön, hier ab und zu sagen, Oh, Pillow, Pillow, ich habe Riesen Neuigkeiten. Ich so, ja, erzähl. Mann, ich flieg zum Super Bowl. Ich so, und der so, ja, ich flieg zum Super Bowl. Aber das sind doch keine Riesen Neuigkeiten für mich, Digga. Ja. Wo, wo ist denn meine Gabel? Wo ist denn mein Best-Sound-Gabel? Ich will noch ein Stück vom Steak. Ja. 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 Äh, ja,
3: apropos äh, Pillow ist kein Rapper mehr. Ähm, möchtest du eigentlich auch kurz leaken, was dein Kostüm war? Es wurde zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Boah. du ja auch in deinem Musikvideo <lacht> aus Los Angeles da war ja auch jemand verkauft. Kleidet, das warst du aber nicht, denke ich mal, der Doch, Esel. Der, der Esel war ich auch, Digga. ich bin ja. Durch, klar, ich, ja. Ich, das, das
1: Krasse war wie so, oh, dann zieh ich so meine Eselsmaske auf und dieses Gold-Outfit und dann gehe ich an Venice Beach und mache so Effekte und die Leute werden ausrasten, Digga. Ich war einfach, ich war unter den Top 5 normalsten Menschen mit meiner <lacht> Eselsmaske. <lacht> <lacht> an Venice Beach, laufen ganz andere Pflegefälle rum, Alter. Und das ja. wird
0: immer schlimmer, Alter.
1: Ja, ja,
3: das hat Domi geschrieben, dass du, äh, dass er dich da schon als ins Esel gespottet hat, aber was war dein Kostüm dass wir hinaus wollten.
1: Ähm, übrigens muss ich noch mal kurz dazu sagen, dass da war so für mich ein, ein sehr bewegender Moment. Ich stehe in Venice Beach an diesem Skatepark, gucke da gerade den Jungs zu und habe so die Eselsmaske unterm Arm, aber diese outfit noch an so. Vor allem höre ich in L.A. am Venice Beach, an dem Tag waren auch übrigens 1,87 da, aber wir haben uns irgendwie verpasst, obwohl ich eh keinen großen Kontakt mit denen habe. Ähm, höre ich so auf einmal in Los Angeles am Strand hinter mir, Pilat und... <lacht> <lacht> ich drehe mich so um und da steht so ein Typ mit seiner Frau und so einem boah, anderthalb Jahre alten Baby und sagt... Krass, du hier? Können wir ein Foto machen? <lacht> und die waren tatsächlich auf Weltreise und Los Angeles war die letzte Station, bevor sie zurück nach Köln geflogen sind. Krasser Moment. Ähm, mein letztes Karnevalskostüm war, ich kann Mittwoch, erinnere du mich nochmal dran, Peter, wenn die Folge draußen ist, wenn die Leute da hören, poste ich das auch nochmal gerne. Ich habe das auch. Du geiler mein, Typ, mein, dass du
0: das auch noch postest, oder? Ja,
1: das ja ist ich, ich wollte es nicht einfach so posten, ja. Ja, easy, Alter. Das habe ich damals auf Instagram, glaube ich, sogar selber gepostet. Ähm, ein Assassin's Creed Assassin-Kostüm. Und zwar von Assassin's Creed 2, der gute Ezio. Also quasi der Assassiner aller Assassinen. Ähm, damals noch mit schlanken, ich glaube, 85 Kilo. Das sah schon ziemlich sexy aus, wie ich da äh, auf eine Karnevalsparty mit Kapuze... <lacht> <lacht> den weiblichen Mitarbeitern äh, aufgelauert bin, hätte ich jetzt was
3: Im wahrsten Sinne des Wortes, sehr gefährlich. Ja. Sehr gefährlich.
0: Du hast mich fertig, Alter. Du hast mich fertig. Nach wie vor, ich werde mein Leben noch einmal Karneval feiern, einfach nur in dem Bewusstsein, dass dann möchte ich, dass du als Assassin's Creed gehst, Alter.
1: Ja, easy. Habe ich gar kein Thema. Ich finde, das sieht voll geil ja. aus, Alter. Ohne Scheiß. Ja,
0: gut. Ich will hat, lieber, also hat, auch,
1: hat auch für so ein Kostüm äh, an so einem Kostümpreis gemessen war das auch ehrlich gesagt richtig teuer und das kam irgendwo aus England oder so ähm, ja geil das musst du hast du Fall gesagt sein. teuer
3: oder nicht teuer? nicht teuer ja, doch
1: teuer ist, äh, irgendwo 150, 160 oder so ähm, also jetzt weiß ich nicht vielleicht gibt auch 1000 Euro Kostüme aber so für meine Verhältnisse ähm, also vorher habe ich mir halt ein Schnurrbart angeklebt und so eine blank bank pistole für 4 Euro aus dem Kiosk geholt halt wie ne? ähm, verkleidest
0: du dich auch?
2: Nee, ich bin
0: absolut kein Jeck, also ich habe ja. damit nichts zu tun. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also nicht alle sind so Jecken wie äh, Pillard. Der, der uns dann jetzt übrigens auch äh, die Neuigkeiten quasi der subjektiven Einschätzung aus der Zentrale, die ja in Köln sitzt, von dem wahrscheinlich besten Spiel der Welt und dem besten Partner der Welt erzählen kann. Und unser Partner ist.
1: EA Sports, sind in the game.
0: Yes, Und jetzt Sir. bin ich gespannt.
1: Hey ähm, Karrieremodus, Karrieremodus. Und ich habe mir äh, habe mir eine kleine Sache vorgenommen. Ähm, wie gesagt, Ultimate Team ist jetzt vorerst erstmal abgemeldet. Ähm, ja, ich weiß, da läuft gerade die Foot Birthday Promo. Da geht's, äh, wenn sie nicht, wenn sich nichts geändert hat im Vergleich zu den Vorjahren, darum. Das mal wieder gewisse Spieler, unter anderem Goretzka habe ich mit einem Auge gesehen, ähm, eine Special-Karte kriegen, die dann so einen Position-Change meistens drin haben. Weiß nicht, es gab mal vor vier Jahren oder so so eine unfassbar legendäre Gareth Bale-Karte. Da war er dann kein äh, Flügelspieler offensiv, sondern so ein Außenverteidiger und hatte un unnormal krasse Werte. Also der konnte einfach alles verteidigen, rennen, schießen, passen. So. Einfetten, aufpumpen. Ja, voll. Ganz, ganz wilde, legendäre Karte. OGs wissen, wovon ich rede. Ähm... Aber nein, ich bin ja vor vor anderthalb, fast zwei Wochen jetzt schon mal auf den Karrieremodus in FIFA umgeschwenkt. Und eines der Hauptanliegen natürlich, wenn du den Karrieremodus startet, ist natürlich deine Jugendakademie aufzubauen und äh, so richtig krasse Talente in der ganzen Welt zu finden, deine Scouts loszuschicken, diese Talente dann zu fördern, auszubilden. Und äh, ja, nach Möglichkeit irgendwie nach ein paar Saisons mal so einen Anfang-20-Jährigen haben, der schon so richtig 90-plus-Gesamtwerte hat oder so, ähm, und falls ihr äh, zuhört und äh, selbes vorhabt und bisher so ein bisschen gescheitert seid an, äh, den, an den Talentscouting und, oder dem Entwickeln der Spieler, ähm, gebe ich jetzt jedes Mal ein, zwei Tipps mit, wie ihr dieses Ziel erreichen könnt. Und zwar ganz, ganz wichtig, der ist mir auch neu. Ähm, okay, ihr schickt eure Scouts los, schaut, dass die Talente, also einmal im Monat gibt es dann von jedem Scout einen äh, Bericht. Ähm, erster Tipp, die besten Talente habe ich jetzt in zwei Saisons in Erster Linie, aller allererste Linie Argentinien gefunden und darüber hinaus einen noch sehr, sehr krassen in Brasilien. Ähm, Frankreich und Deutschland liefert konstant gute Talente, aber nicht so krank überragende. Ne? Also von daher Argentinien, Brasilien kann ich sehr empfehlen. Achtet drauf, dass wenn ihr wirklich so ein mit Anfang 20 schon 90-Plus-Werte haben wollt, dass der nicht älter als 16 Jahre ist, dass der, ähm, in dem Moment, wo ihr dem verpflichtet, nach Möglichkeit schon einen Wert, einen Gesamtstärkewert 60 hat. So, Wenn es 59 ist, okay, aber so 60 sollte der mit 16 Jahren schon haben. Um, das sind mittlerweile schon drei Tipps. Und dann ganz, ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, um, es gibt auf SoFIFA, gibt es einen um, SoFIFA.com, so, FIFA-Spieler werden die Seite wahrscheinlich kennen, wenn nicht, kennt das sie ja jetzt. Ähm, gibt so einen Rechner, wo du die einzelnen Unterwerte eines Spielers eintippern kannst, zum Beispiel Sprintgeschwindigkeit, Antritt, Schussstärke und so weiter und so, jeden einzelnen Wert und dann spuckt er dir aus, auf welcher Position der Spieler am besten aufgehoben ist anhand seiner Stärke und Werte, die er heute schon hat und das ist in, ich schwöre euch, sechs von zehn Fällen ähm, eine ganz nicht eine ganz andere, aber eine, eine andere Position als die, wo deine Scouts diesen Spieler eingeschätzt haben. Zum Beispiel habe ich letzte Woche drei Rechtsverteidiger auf Innenverteidiger umgeschult. Das dauert dann zwei bis drei Wochen. Und Bob, auf einmal ist der eine, hatte vorher 58 als Rechtsverteidiger. In dem Moment, wo du den zum Innenverteidiger machst, ist er auf einmal bei 63. Bom, kriegt voll den krassen Boost. Und auch die weitere Entwicklung, der Spieler läuft dann leichter. Noch ein abschließender Tipp und nächstes Mal kommen wir dann dazu, wie kriege ich die am besten in die Profimannschaft und wie entwickle ich die ab dann weiter. Ähm... Wenn ihr die richtige Position gefunden habt und gegebenenfalls die Position geändert habt, ähm, schaut ihr dann, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, den, ähm, den Entwicklungsplan des Spielers zu bestimmen. Immer den nehmen, wo der Spieler am kürzesten für braucht. Das entspricht seinem Naturell. Wenn ihr seht, ihr habt einen Stürmer und ich könnte ihn jetzt auf Knipser äh, entwickeln und da braucht er acht Wochen für, ich kann ihn aber auch als ähm, Mobiler oder Allround-Stürmer ähm, entwickeln und da braucht er nur sechs Wochen für. Nehmt immer das, was am schnellsten geht, weil immer, wenn diese, dieser Zeitraum vorbei ist, geht seine Gesamtstärke eins hoch. Kontrolliert das alle zwei, drei Wochen, guckt mal rein, weil das wechselt auch manchmal im Laufe so eines Zykluses von sieben oder acht Wochen ähm, und so stellt ihr sicher, dass ihr innerhalb der Jugendabteilung, bevor es zu den Profis geht, das Bestmöglichste rausholt und konzentriert euch, das sind 18 Tipps schon, ich wollte eingeben, ähm, What? konzentriert euch auf die. Ähm, je länger euer Jugendspieler in eurer, in eurer okay. Jugendakademie ist, jeden Monat gibt es ein, gibt's ein Update, also so ein, so ein Update aus der Jugendabteilung. Ähm, guckt, äh, 3, 2, 1, Pilat, ganz ruhig. Ähm, dieses Update beinhaltet jeden Monat eine neue Einschätzung des Gesamtpotenzials. Also heißt, wie stark kann der Spieler werden? Zum Beispiel holt ihr einen Spieler, der... In, der, in dem Moment, wo ihr den holt, ist diese Range noch relativ groß, sagen wir mal 70 bis 93. Je länger der dann bei euch ist, wird diese Range immer kleiner. Und dann beschränkt euch einfach auf die, die nach zwei, drei Monaten ein Potenzial von, ich weiß nicht, 80 bis über 90 haben. Das werden dann, wenn ihr 10, 11 solche Talente holt, werden das am Ende zwei oder drei sein. So, weil kannst halt nicht zehn solche Krankenspieler züchten. Aber das sind so die Tipps, die ich euch mitgeben kann für das Ziel, den neuen Mbappé, den neuen Haaland in eurem Club zu züchten und wie es dann weitergeht mit der Entwicklung im Profibereich, da kommen wir nächste Woche zu.
0: Piaw! Vielen Dank, Alter. Ähm, Cedric, FIFA-Spieler?
2: Ich habe das richtig viel gesuchtet, dann aber irgendwann äh, eine Tochter bekommen und dann keine Zeit mehr gehabt. Ja, gut. Dann war ich ähm raus.
0: Ja, es ist, aber glaub mir, ich mache das ja jetzt ja schon ein bisschen länger mit Pillow zusammen. Ähm, er sorgt bei mir auch immer dafür, dass ich kurz davor bin, seine Wege zu gehen. Er hat mich ja schon bei Ultimate Team quasi reingesogen. Ich merke aber auch, dass ich dann nicht ansatzweise so tief einsteigen kann, wie er das macht. Äh, das ist so das eine. Ähm, aber das, was du jetzt hier gerade enthusiastisch erzählst, Pillow, ist für mich eigentlich ein Grund, Karrieremodus zu starten. Habe ich noch nicht die Zeit für, aber äh, klingt auf jeden Fall gut.
1: Du, keiner, keiner hat Zeit, ne keine Besitzzeit. Du nimmst dir die oder du nimmst dir die nicht. Was vollkommen okay ist, wenn du die nicht für FIFA nimmst. Ne? Aber mhm. du, das ich ist halt kein... Das ist halt nicht Ultimate Team. Du bist nicht in diesem ständigen Druck, oh ich muss mein Team verbessern, oh ich muss das und ich muss grinden und ich muss weekend League spielen oder so. Du kannst... Wenn du mal eine Stunde oder zwei Zeit hast, spielst du. Und wenn du dann nicht Zeit hast, dann spielst du halt die Tage nicht. Ne? So.
0: Und Ja, das stimmt schon. Und ähm, ich bin ja trotzdem im Moment noch konzentriert auf die Backspin-FIFA-Liga. Das wo, war gut so. Ähm, ja, genau. Wo ich äh, ärgerlicherweise einen Punkt abgegeben habe gegen Gunnar. Aber das, äh, war durch vier Punkte nur gesholt dass du aus zwei Spielen. Heute nach Gegen Produktion, Gunnar,
3: Nico? Ja, genau.
1: Mann, ey. Und,
3: äh,
0: ähm, also ich will
1: also ja nicht konzentriert.
0: Nee, genau, genau, ein bisschen viel, ja. hat mich ein bisschen für das Quatschen reingeholt. Heute Abend, ähm, während dieser Aufzeichnung, also am Montagabend, spiele ich äh, gleich gegen äh, Nobat von Viva Con Agua. Gibt's Gibt es das im Stream? Ja, ja genau, da Kann, kannst du mit dabei sein. Wann,
1: wann ist Anschluss? 22.00. Ähm, yes, bis gleich.
0: Kannst mal den ganzen lass dein Wochen Handy anfangen. an, lass
1: dein Handy an, lass dein Handy an.
0: Ja, ja, mache ich, aber dann konzentriere ich mich ja darauf, dass du mir Nachrichten schickst, das wenig.
3: nein, nein. Nee. Nur in der Halbzeit und in der okay. okay. Kannst du nicht so ein Stöpsel im Ohr haben und Pedro hast du als Anruf und dann Spiel <lacht> über links, Spiel über links.
0: Ja, ja dann hast du die Zeitversetzung das Bittere. Ja, Außerdem ja, lasse ja. ich mich dann für, für Fehlschüsse anpöbeln, die dann schon <lacht> mit der für die Metallien konzentriert ja. ähm, Auf jeden Fall gehen wir auf die, auf die die langsam so ins letzte Drittel des Ganzen. Wird spannend. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft, Top 5 und unten im Keller geht es auch um äh, noch einiges, weil wir dieses Jahr mit Absteigern spielen. Äh, Shadow ist aus dem Urlaub wieder da. Der war zweieinhalb Wochen im Urlaub oder so oder hat gefühlt 3, keine Ahnung. Der steigt jetzt wieder ein, das heißt, jetzt, jetzt wird es ernst. Er rollt von hinten das Feld auf. Äh, Benny wartet schon heiß und innig auf ihn, dass sie das direkte Duell spielen. Danach weiß man auch, in welche Richtung es beim Titelverteidiger geht, würde ich sagen. Ähm, Nobad hat gegen Zero verloren in einem Duell. Zero ist auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat auf den, auf den Titel und am Ende kommt es auf die Partie Zero gegen Shadow. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und mein Ziel ist es, in diesem Top 5-Club nicht Fünfter zu werden. Das werde ich versuchen hinzukriegen. Wie weit ich damit komme, das werden wir sehen. So wie der große SVW in der zweiten Liga. Wir haben noch ein Thema zum Schluss. Und, ähm, die Brücke ist schwer, weil es halt, also wenn man sich die Videos angeguckt hat, das, eins der krassesten, vielleicht das krasseste, was ich gesehen habe. Ich habe letztes Mal so ein erschüttertes Gefühl gehabt, als ich Hillsborough damals in den 80ern äh, mitbekommen habe, als beim, beim Pokalspiel von Liverpool Menschen erdrückt wurden. Die Bilder sind, kommen aus Mexiko, sie kommen äh, aus einem Ligaspiel. Ähm, zweier Teams äh, der mexikanischen Liga. Jetzt muss ich nebenbei mal schnell versuchen, mir das aufzumachen, damit ich beiden Namen richtig ausspreche. Denn so viel Zeit und so viel Respekt muss sein. Es sei denn, Peter, du hast sie gerade griffbereit.
3: Also ich ja. kann versuchen, es richtig auszusprechen. Es war das Spiel zwischen ähm, Queretaro gegen den FC Atlas.
0: Ja, genau. Und ähm, ähm, was da passiert Atlas, ist...
3: Äh, Atlas hier
1: Dingens, äh, Guadalajara, ne? Ja. Genau, genau. Ja, okay. was, da,
0: was, da, was da passiert ist und sich da abgespielt hat, ist der absolute Wahnsinn. Es äh, sind aus welchem Grund auch immer in der 60. Minute die Mannschaften aufeinander, die Fans aufeinander losgegangen. Es waren auf einmal Türen auf. Sie sind auf einmal in der Lage gewesen, aufeinander zuzugehen. Es werden Ordner dazu befragt. Es werden Verantwortliche dazu befragt. Die Polizei wird dazu befragt. Da ist also noch eine Menge los. Und in diesem Gesamtkontext ging es so wild her, dass es nach ersten Gerüchten über 20 Tote gegeben haben soll. Die, die, der mexikanische Fußballverband hat mittlerweile revidiert und meint, es ist niemand gestorben. Ähm, es sind nur ganz viele verletzt. Wenn man sich die Bilder anguckt und die Videos, was ich ernsthaft, das habe ich hier in dieser Runde schon erzählt, das sage ich auch nochmal öffentlich, und das ist jetzt kein blöder Spruch, bitte, ey, überlegt euch das gut, ob ihr euch das angucken wollt, weil das ist, also was habe ich noch nicht gesehen, das ist echt das ist echt erschreckend, was da passiert ist, was man da gesehen hat, auch, auch wie dann damit umgegangen wird, so Situationen, wie Menschen dann damit rum, also Absoluter Wahnsinn, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendjemand am Ende unbeschadetbar rausgekommen ist. Das, ist. das ist einfach nicht möglich und lässt mich fassungslos zurück. Ich hoffe, ihr könnt mal kurz was dazu sagen, wie das für euch ausgegangen ist und was ihr dabei gedacht habt, als ihr das gesehen habt.
3: Also um das auch Nummer eins zu ordnen, wir ja von einer Massenpanik in einem über 3.000 30 mann stadion von bewaffneten Besuchern. Also es kam zum Einsatz von Schusswaffen und auch von Messern. Ähm, was natürlich tragischerweise ein Land wie Mexiko eh geprägt von Gewalt. Pedro, du klangst gerade so, als ob du schon mal in Mexiko warst? Nee, selber persönlich ja. noch nicht, aber
1: ähm, aufgrund verschiedenster Dokus und so meinem, meinem Interesse an so Kartellgeschichten und so, ne? Ähm, ja, also so traurig das auch klingt, wundert mich jetzt nicht, dass so in Mexiko passiert, ne?
3: Genau, macht es nicht weniger äh, tragisch eben, also vor allem natürlich auch, äh, dass dann eben die Fans und Zuschauer sind dann eben auf den Spielplatz gestürmt, also wirklich auf den Rasen, weil auf den Rängen eben Massenpanik war, ähm, ja, logischerweise abgebrochen. Ähm, eure Eindrücke, eure Meinung?
2: Ich denke mir einfach, wenn da jetzt Hooligans oder ich weiß es nicht, ob das, äh, also die... Kartell war oder so. Aber wenn die da sowas machen, dann doch nicht im Stadion. Wenn die sich die Köpfe einschlagen wollen, sollen sie sich auf dem Feld treffen oder so. Ne, Das hat im Stadion nichts zu suchen.
1: Ja. Ja, abs absolut richtig. Also ich habe die Bilder jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe den Artikel, den du geschickt hast, Nico, gesehen, aber ich habe mir ist gar nicht aufgefallen, dass es da... Äh, waren waren da Videos verlinkt oder musst du da wahrscheinlich auf YouTube dann oder so, ne?
0: Nee, also ich glaube auch ehrlicherweise, jedes Medium und jeder Sportjournalist, dem ich auch irgendwo folge,
1: okay, weiß okay.
0: darauf hin, Guckt euch also ja, 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 ja. achtet genau darauf, ob ihr das wirklich sehen wollt und dementsprechend hat, glaube ich, auch... Ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Zeitschrift mit vier Buchstaben vielleicht ein paar Videos verlinkt, ansonsten niemand mit gesundem Verstand wird, die dahinter verlinken, um da irgendwie einen Hinweis drauf zu geben, weil ähm, das ist schon ein Abgrund, Alter. Und vor allen Dingen in einer Situation, wo wir uns hier in, in, in diesen Regionen damit beschäftigen, dass gerade Kriegshandlungen auf europäischem Boden stattfinden, dann solche Bilder zu sehen. Ähm, ja, mach mich ein bisschen sprachlos nach wie vor. Also ich, 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 ich hoffe, dass da alle gut bei rauskommen. Ich hoffe aber ehrlicherweise auch, dass das noch zu ähm, Konsequenzen, zu zur zu Suche nach Verantwortlichen führt. Mhm. Denn diese Nation hat 2026 die Weltmeisterschaft im Land. So.
1: Ja, passt absolut. Mit, passt absolut zusammen. Das, das ist ein Riesen, Riesenthema dann auch, ne? Weil, also so, so wie ich dem Artikel jetzt gelesen habe und dem schenke ich jetzt mal Glaube, weil das passt auch so ein bisschen leider in das Bild, weil ich nach wie vor heute von Mexiko habe und ist auch einer der Gründe, warum ich da noch nicht persönlich war und Urlaub gemacht habe. ne? Weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht schon mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn Mexiko wunderschöne Ecken hat, ne? also gar keine Frage. Ähm, wenn du da liest, dass ähm, Zeugenaussagen, dass halt von der einen Mannschaft nämlich... Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welche die Heimmannschaft war, aber von die eine Mannschaft, der, der wurden sogar Feuerzeuge und was nicht alles abgenommen. Also jeglicher, jeglicher alles, was du als Waffe einsetzen könntest, wurde weggenommen und von der die andere Mannschaft oder die Fans der anderen Mannschaft, die laufen da halt mit Knarren und und Stichwaffen auf. Ähm, der, des Weiteren steht der Verdacht im Raum, dass äh, Ordner Tore geöffnet, geöffnet haben, sodass die, die eine Fangruppierung auf die andere treffen kann. Ich wage an, an dieser Stelle mal aus der Ferne, und das ist immer alles leicht gesagt, zu, zu bezweifeln, ob das überhaupt einen Fußballkontext so wirklich in seinem Kern hatte oder ob das nicht einfach eine, eine Ganggeschichte war im Rahmen eines Fußballspiels. Gehört da so oder so nicht hin, wie es gerade schon gesagt hat, keine Frage. Ähm, aber sowas ist traurigerweise das Produkt aus einem Land, wo Korruption quasi Tradition hat. ne? So Wo Armut vorherrscht und ja, schreckliche schreckliche Geschichte und ich hatte es gerade schon kurz, als du ähm, als du kurz einmal weg warst, Nico schon zu Peter gesagt. Also macht machtet natürlich nicht besser, aber wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass in in Mexiko sowas passiert. Ne? Ja. ja. Pass
0: ja, genau. Da sind wir auch, es gibt ja häufiger in, in, auf dem ganzen lateinamerikanischen und südamerikanischen Kontinent immer mal Situationen, wo sowas entsteht, wo man Straßenschlachten merkt, wo ich glaube auch Fußball und dann am Ende das, was äh, damit einhergeht, was wir auch in, in Europa und ehrlicherweise im Fußball ja so lieben, angefangen bei den Emotionen, über dann auch ein bisschen dieses... Ähm Uniformierte, dieses, 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 dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, was, was Vereine nun mal so auch machen können. ne Also der Dresden Block war auch komplett in schwarz gekleidet und die Mannschaft war komplett in schwarz gekleidet. Du hast dann schon gemerkt, dass da eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung zueinander gibt. Und das, äh, als ich bei St. Pauli, ich habe diese Woche ein bisschen mehr Fußball geguckt, äh, sind auf einmal, während St. Pauli gegen, äh, gegen Karlsruhe spielen, da habe ich auf einmal auf einen Blickwinkel gesehen, wie über das Heidigen Geistfeld auf einmal eine Horde schwarz vermummter Typen gelaufen ist. Das waren die Fans von Energie. Cottbus, die bei äh, St. Pauli 2 gegen Energie Cottbus waren und da nochmal äh, am Milderntor vorbeigucken wollten um da vielleicht noch was geht oder ob es da eine günstige Bratwurst gibt. Ähm, das ist alles so das, was du in Deutschland davon mitkriegst. Davon hört dann aber auch irgendwas auf, weil sie sich, wie das schon Cedric gesagt hat, im Zweifel im Wald treffen und dann da versuchen, ihre Sachen zu klären. Das, was in Lateinamerika daraus passiert, ist aufgrund der aus der Entfernung behaupteten Grundkorruption, die in diesen Ländern herrscht, einfach viel, viel verwobener und da ist es viel, viel heftiger in den Ausschlägen, wenn es darum geht, sich gegenseitig dann auch durch, den, durch die Vereinsfarben zu, an den Kragen zu gehen. So, das, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist der Grund, warum es in, ich in, in Argentinien keine Auswärtsfans mehr gibt gerade oder so. Also es, also es ist einfach schlichtweg, du darfst einfach nicht ins Stadion, wenn du zum falschen Verein gehörst. So, das darfst du nicht machen. Weil, und da reden wir in Europa von Kinderkram.
3: Laut der Süddeutschen Zeitung ist eben auch unklar, was die Krawalle auslöste in dem Spiel. Also, was ah. akut genau sozusagen der Startschuss, wie auch immer man es nennen äh, will, gewesen ist. Es kann ja, aber, alles aber, Kann aber alles wenn, wenn, sein. Also, wenn, wenn, das klingt ja schon nach einer
1: geplanten Nummer, ne? Mit den, der einen Seite Sachen wegnehmen und die anderen mit Waffen durchschleusen und dann die Tore öffnen. Also, brauchst ja dann keinen, innerhalb des Spiels keinen kein Startschuss mehr. Ne? Dann ist es eine geplante Geschichte und deswegen, ähm, würde ich dann nach wie vor noch mal in den Raum werfen, ob da nicht auch irgendeine gang oder irgendwie sowas mitgeschwommen hat. Ne? Also ne? Ja, wie, wie, wie gesagt, das, das können wir in, in Europa, in unseren gut behüteten Heim, uns alle immer nicht so wirklich vorstellen lebhaft. ne? Aber so
3: eine Scheiße gibt es in solchen Ländern. Ne? Das stimmt Aber auch. apropos, ja. habt ihr nicht gesehen, was äh, bei dem Spiel Stuttgart-Gladbach los war? Da ging auch so ein Video rum, wie Stuttgarter Ordner auf Gladbach-Fans ähm, eingedröscht haben. Ich habe die Überschrift ja. nur gelesen.
0: Ja, eine, ex eine externe Ordnerfirma hat sich, hat sich also auch ein paar Gladbacher Fans schon ganz schön vorgenommen. Also wirklich so mit, das waren nicht Ordner, die dich rausschieben, sondern das war Ordner, die zu dritten ein Fan ein <lacht> Genau, Fan, so einen Ellbogen
3: von oben als Stadt. Ja, ja.
0: ja, genau. Da, da, aber insgesamt äh, schreckt mich halt diese Gewaltspirale, die da drin steckt ne? und diese fehlende, fehlende Respekt den, dem Menschen gegenüber, die ich hoffe irgendwann mal wieder in irgendeiner Form zurückkommt. Ähm, Du hast vollkommen recht, Pülle, wenn du sagst, das sind halt auch einfach nochmal andere Verhältnisse vor Ort, die man dementsprechend noch nicht unterschätzen darf. Ich, glaube auch, ich glaube auch, dass da ähm, wir im Zweifel nicht alles erfahren werden, was zwischen, zwischen Himmel und Erde passiert ist. Denn der mexikanische Verband sagt jetzt schon, gar keine Tote. Mal gucken, was daraus passiert. Es sollen über so, 20 gewesen so. sein. Also dann würde ich, das ist dieser Satz so, ey, ich habe die Videos gesehen und Leute, n
1: -n. Ja, du, also, also ich... Ich glaube, ich können wir uns jetzt schon darauf einigen, dass es zumindest mal anzunehmen ist, dass er auch nichts groß Konsequenzen haben wird oder so. Ne? Also.
0: Ja, ja, es sei denn die FIFA. Und die FIFA hat gesagt, barbarischer Akt hat im Fußballstadion mm. nichts zu suchen. Und wenn wir die FIFA kennen, dann ist dieser, Sa also die haben zwei Tage gebraucht um, oder vier Tage gebraucht, um sich mit, um mit Russland auseinanderzusetzen. Dann bin ich mal gespannt, was das für Konsequenzen ähm, für den mexikanischen Verband hat. Ja. Ähm. Es tut mir auch sehr leid, dass ich euch mit so einem schweren Thema hier am Ende quasi aus der Runde rauslasse. Trotzdem freue ich mich sehr, dass Cedric hier gewesen ist, denn ihr beiden gemeinsam ein bisschen über den Schalke 04 reden zu lassen, ist in der schwierigen Situation von Schalke wahrscheinlich das Beste. Ähm, danke, dass du da warst.
2: Ja, super Spaß gemacht. Ich bin ein Riesenfan von euch, hört mir das immer an. Und hier einmal dabei zu sein, ist echt cool.
3: Ja. Cedric, was kann man denn machen, wenn man ein bisschen mehr Schalke-Content sehen will? Nimm noch drei äh, Sekunden Werbung für dich mit oder auch mehr.
2: <lacht> ja, kommt gerne bei YouTube mal vorbei, äh, Schalke Corner und ähm, da bin ich fast täglich immer online im Livestream. Können wir ein bisschen über Schalke sprechen.
0: Solltest du vielleicht auch mal machen, Pillow, dann kannst du da auch noch mal ein paar Weisheiten mit raushauen. <lacht> Ja, gehst, gehst damit mal rüber. Wir haben hier noch die eine oder andere Fanfrage, die will ich eigentlich noch runterbringen. denn Peter hat mir von so ein, zwei lustigen Fragen erzählt. Ich überlege, ob wir damit die Runde beenden können. Die eine fand ich sehr gut, zu so Hertha BSC Berlin. Pille, vielleicht kannst du die beantworten.
3: Ja, sag mal. Ja, klar. Gib mir drei Sekunden, die nochmal schnell rauszusuchen. Ja, hab ich ähm, mich jetzt überrascht, ne? Ja, aber nee, Thomas stellt mehrere Fragen. Kommen wir denen gehen wir raus. Hey Leute, ich habe ein paar steile Thesen bzw. Fragen, die ihr eventuell mal in der nächsten Folge nehmen könnt. Okay, jeder, Dinge, jeder von, die von uns der ersten beantwortet eine Frage. Ja, Dinge, die in der ersten Bundesliga-Saison nochmal spannend sind. Frage 1. Welcher Trainer, der im Sommer gewechselt ist, bereut den Wechsel am meisten?
0: An wen ist die Frage? Wer soll sie beantworten? Du entscheidest, Peter. Oh.
3: Wir gehen von äh, links nach rechts da und dann Nico.
0: Ich soll zuerst? Ja. Ich glaube ganz eindeutig, äh, boah, das ist schwierig. Ich Doch, Ich, 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 ich gehe, glaube ich, mit Adi Hütter.
1: Mhm.
0: Weil... Al der ist zu einem Gladbach gewechselt, von dem man gedacht hat, das wäre das Gladbach von vor zwei Jahren gewesen.
1: Mhm. Wir, wir lassen jetzt alle, die schon der Zeichnis, nicht der zeitliche gesegnet haben, aber alle, die schon seit Beginn der Saison nicht mehr im Amt sind, die kommen alle noch früher. Die, die haben sich dann alle auch anders vorgestellt, aber von ja. denen, die jetzt noch dabei sind, ja, wäre ich auch bei Adi. Cedric auch?
0: Ja, würde ich mitgehen. Ja, ja. siehst du, Nehmen wir. Einged eingeloggt. Nächste Frage. Wer kriegt sie? So.
3: Ich stelle mich selber dann, weil ich bin der zweite ja. von links, bei mir ist gesehen, gelingt, führt vielleicht noch das Wunder. Ja, klingt nach einer Ja-Nein-Frage, beantworte ich auf jeden Fall mal klar mit Nein. Ähm, wobei, muss man ja auch klar sagen, äh, nach der Hinrunde läuft es jetzt da wieder ein bisschen besser. Also nur noch acht Punkte auf Stuttgart, nur noch elf <lacht> Punkte auf Bielefeld. Ähm, aber.
0: ich, ja. ich, ich, ich würde sie mit Nein, aber aus diesem Kader spielen nächstes Jahr garantiert fünf Leute weiterhin Erste Liga mindestens.
3: Okay, ja. was realistischer? Ja. Schalke, Relegationsplatz oder führt Relegationsplatz? Ist jetzt von mir. Schalke. Schalke. Beides unrealistisch, aber Schalke. Schalke. Okay. Jetzt an dich, Cedric. Wie viel Millionen braucht Hertha noch, um endlich abzusteigen? <lacht> um endlich was? Um endlich abzusteigen. Abzusteigen, ja. <lacht> Die Antwort ich glaube... Ich glaube,
2: das, glaub, das ist jetzt, äh, wird jetzt der Fall sein. Ich glaube, die bauen
3: nichts mehr, die,
0: die steigen ab. <lacht> <lacht> gut ausgestattet. So, ja. Ich Und jetzt sag, hier
3: eine Frage an Pillow, die eigentlich auch gut an Nico gekommen wäre. Äh, Erzielt Müller diese Saison noch mehr Eigentore als Selke äh, reguläre? <lacht> <lacht> Müller hat zuletzt wieder gescored am Wochenende. Selke ja, weiß, weiß nicht. Ich weiß,
1: das ist eine böse Frage, aber es ist noch so gerade eben das, Mindest, das maximalmaß an Schadenfreude, was ich vertreten kann. Nein, Selke wird ein Tor, ein Tor, selbst, also ein richtiges Tor mehr machen als Müller Eigentore. Hat er, er doch gleich, ich, viele? Hat, hat er, er doch, glaube ich schon.
0: Ich glaube, der hat schon zwei Hütten diese Saison. Aber
1: der hat ich jetzt am Wochenende getroffen, ne, Selke? Ja, oder? genau.
0: Aber, und genau darauf will ich hinaus. Das passt nämlich ganz gut zur hertha Situation. Da haben wir uns auch. Ähm, habe ich mir gedacht, ey, als, als du gesehen hast, wie Selke sein Tor, die, die Leute haben ihn im Social Media ausgelacht, wie er es gefeiert hat. Ich habe aber keinen Selke gesehen, der es gefeiert hat. Bei Social Media könnt ihr das nachgucken, gibt's alle möglichen lustigen ja, Videos ja. drüber. Ich habe einen Selke gesehen, der wieder, wie er das immer macht, so über, überaktiv quasi jetzt die Mannschaft zusammenreißen will und los, wir kommen noch mal und ja jetzt und jetzt zeigen wir es noch mal und ja. original bis zur Mittellinie hat kein anderer härter Spieler ihn berührt. Mhm. Ja. Ein für mich wegweisendes Bild dafür, wie gerade bei Herder BSC die Gesamtlage ist. Da kam der Erste und der hat mal kurz abgeschlagen. Er hat quasi allein über den Platz gerannt und hat gesagt, komm Leute, wir schaffen es nochmal. Und daraus sind dann halt die Memes entstanden.
3: Ein ich habe gerade Thomas Müller-Eigentor gegoogelt und wenn man Thomas Müller-Eigentor eingibt, dann kommt bei Thomas Müller-Eig dann eigenes Flugzeug als Vorschlag.
0: <lacht> ja, der hat doch, das war das erste Mal in seiner Geschichte, ne? Und auch lustig war, während er das Eigentor macht, den er ja schon wirklich mit der Sohle, also profihaft reindrückt, dass äh, das aller, alles was er macht, ist diskutieren mit dem Keeper darüber, also du siehst du sein, dass der doch eigentlich Bescheid sagen muss, dass er den noch haben kann. Dann braucht er doch <lacht> da
1: <reingehen. lacht> Soll nicht dem Müller seine Schuld aber. Das ist Nicht dem Müller seine ähm, Schuld. Aber sehr sehr geile Fragen, gerne mehr davon für, für die nächste Folge, gerne auch regelmäßig, äh auf jeden Fall cooles, cooles Ding. Um vielleicht diesmal zu schließen, ich weiß, klassischerweise übernimmt das Nico, aber wo wir gerade von Thomas Müller reden und von Eigentoren und all solchen Geschichten, möchte ich vielleicht heute die Folge mit folgendem Bild be äh, beenden. Das wollte ich eigentlich vorhin schon einstreuen, aber dann äh, ist mir eh frecherweise irgendwer über den Mund gefahren. Als ich Samstag im Stadion war, das, das waren, versucht euch das Bild mal auszumalen. Pillow Stadion, Samstag 13:30 schon so, das ist schon, mein Gott, weil die klingelt auch am Samstag um 10 Uhr der Wecker. Hin im Stadion, so 1-0 Rückstand aufgeholt, 2 zu Rückstand und und und. Das Spiel geht aus, wie es ausgeht. Wird 90 Minuten lang sehr limitierten Fußball angeguckt, kommen dann nach Hause, macht den Fernseher an und guck mir die zweite Halbzeit Bayern München gegen Bayer Leverkusen an. Und der, der, der Unterschied in jeglichen Attribut, was du in einem Kontext mit Fußball auch nur erfinden kannst. Von Tempo, Körperlichkeit, Passgenauigkeit, Technik, alles, was dir einfällt. Egal, das hat sich nicht angefühlt, als wenn da eine Liga dazwischen liegt, sondern als wenn das eine Fußball ist und das andere sind ein paar Jungs, die ähm, alle nur noch ein Bein haben und sich am Wochenende mal zum zur zu Leibesbetätigung treffen, ja. Also das war so ein gravierender Unterschied. Das musste ich am Samstag erstmal verdauen.
0: Mhm. Ich, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du original, glaube ich, erst 24 Stunden später auf WhatsApps reagiert hast.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Ähm, mein Salat ist angekommen. Ja, Pillow, es ist Salat. Ähm,
1: <lacht> Und was ist da oben drauf auf dem Salat?
0: <lacht> ja, Mozzarella. Ähm, Und? Tomaten? Und? Truthahn. Truthahn hier da. Was
3: willst du oh, hören? Pillow, Pommes, hören. Pizza? <lacht>
0: ja, ja. Pizza. <lacht> ja, Pizza auf meinem Salat. Genau, Cheeseballs. Also, ja, genau. Äh, deswegen höre ich jetzt auf, sonst wird der Salat kalt. Nächste Woche hören wir uns wieder. wie auf am Platz. Bis dahin macht's gut, Leute. Es war mir eine Freude. Danke, Cedric, dass du dabei warst. Stellt Fragen. Wir beantworten sie. Versprochen. Macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao. Peace.